0: Ja, dames en heren. Ik weet het ook niet. De podcast, aflevering 30, met vandaag een heel speciale gast in deze jubileumuitzending. Jelme de Boer. Ja, hoi. Ja, goed dat je er bent. De, de gast die eigenlijk zou komen, Guy de Roog, ja, die moest vandaag, begon iets, hij begon een taxibedrijf of zo vandaag. Dus uh, last minute had hij dat bedacht. Dus uh, ja, hij kon niet, uh, kon niet komen. Dus goed dat je er bent. Ja, Goed dat, ik, goed dat ik er mag zijn. Nee, ik wil deze podcast... Uh, ja, ik doe, doe hem dan maar in mijn eentje. Net zoals die uh, afzeggende gast uh, Guy Droog uh, ook altijd doet. Dat komt omdat ik... Uh, ja, ik maak altijd lijstjes met onderwerpen die ik wil bespreken. Bijvoorbeeld uh, ja, op Twitter of uh, op mijn blog. En uh, ja, die lijstjes worden soms lang en uh, soms verwijder ik weer dingen. En dan denk ik anders over na. Of dan komt het allemaal niet zo uh, de wereld in. Toen dacht ik, nou ja, misschien kan ik het wel in mijn podcast gewoon even bij langsgaan. En bovendien uh, had ik op Twitter en op uh, Instagram um, ja, de vraag gesteld... wat zal ik eens uh, bespreken? Dus wat wil je van me weten? Vervolgens had ik op Instagram Stories nog wel even gezegd... dat ik graag moeilijke of filosofische vragen wilde hebben... en niet uh, wat mijn lievelingskleur was. En toen uh, <laughs> gingen drie mensen dus... <laughs> gingen dus vragen, <laughs> wat is je lievelingskleur? Nou, dat is natuurlijk super grappig, um, maar uh, ja, laten we er maar mee beginnen. Ik heb tien onderwerpen en uh, ja, ik heb geen idee hoe lang deze podcast gaat duren, maar uh, ja, die tien onderwerpen en daar verweef ik dan een beetje die vragen in die ik heb gekregen en ik ga ze niet allemaal beantwoorden, want ja, sommige waren echt heel stom. En, uh, en sommige waren ook gewoon te moeilijk voor mij. Ik, ik wist er gewoon geen antwoord op. Dus ja, dan kan ik wel zeggen, weet ik niet. Maar dat is ook een beetje domme vulling van een podcast. Uh, ja, het eerste onderwerp wat ik eigenlijk wil bespreken... Ik weet trouwens niet of ik het zo bij langs ga eigenlijk. Het eerste onderwerp is dit. Het tweede, ik, ho ik hoop dat ik goede bruggetjes kan maken, oké? Okay? Wow, extra druk. Maar goed, uh, de afgelopen week... Uh, ik ik postte op... Uh, ja, volgens mij op Instagram Stories. Ik heb een app op mijn telefoon. Die heet Moment. Moment, waarin, uh, die, En die, die houdt bij hoe lang je op je telefoon zit. En uh, dan heb ik verder geen doelen of zo. Maar uh, ja, ik vind het... Ik vind het lang op mijn telefoon zitten... Uh, so, ja, vaak wel ontspannend. Want memes kijken is leuk. En YouTube filmpjes kijken ook. Alleen wat ik dus heel erg kut vind is dat ik, als ik veel op mijn telefoon zit, het is een soort zelfversterkend proces. Dus ik zit op mijn telefoon en post ik iets en dan leg ik hem weer weg en dan ga ik weer kijken of uh, mensen op gereageerd hebben of dat ik daar weer op kan reageren, et cetera, et cetera. Dus, maar ik had toen bedacht, als ik gewoon niet mijn telefoon pak ochtends, dan heb ik dus ook geen, dan, dan forceer ik mezelf ook niet om hem de hele tijd weer te pakken. En uh, ja, dat, dat werkt eigenlijk best wel oké. Okay. Dus ik, uh, de afgelopen dagen zat ik echt maar een half uur per dag op mijn telefoon. Dus ja, um, en dat vond ik chill. Daar kwam trouwens nogal bij dat ik... Ik ben een nieuwe versie aan het maken van mijn boek Thuisblijven is Duurder. Die je trouwens uh, nog steeds met 10 euro korting kunt bestellen... met de code podcast op thuisblijven Maar ik ben, een, uh, ik ben een paperback aan het maken. En ik, en ik schrijf daar uh, een, ja, eigenlijk een heel st een nieuw stuk bij. Dus volgens mij is het een herzienedruk. Maar ik weet niet zo goed wat een herzienedruk is. Behalve dat het een lekker woord is met zo'n z erin. herzienedruk. Um, dus het, dus het boek wordt 70 pagina's langer, de nieuwe versie. Het wordt een paperback, dus wat handzame formaat. Die je misschien eventueel mee uh, op reis uh, zou kunnen nemen. Hoewel je natuurlijk wel een idioot bent als je papieren boeken mee gaat zitten nemen op reis. Ik hoop gewoon een e-reader. Uh, maar uh, ja, die komt dus in oktober. En uh, ja, dat is eigenlijk het heugelijke nieuws. Dat is eigenlijk punt één. Want ja, ik vind het heel erg. Uh, uh, ik, ja, ik vond het heel erg leuk om deze hele week daarmee bezig te zijn. De. Uh, de, hoe heet dat? Het concept is af. Dat gaat nu naar een aantal mensen toe die het gaan lezen. Dit, dit project is niet meer zo open als de eerste versie van mijn boek en mijn nieuwe boek Autonomie. Ik wilde dit gewoon... Uh, ik wilde het gewoon zelf doen zonder... Ja, Ik, ik wil het bemoeienis noemen, maar dat is ook eigenlijk een beetje stom natuurlijk. Um, ja, ik wilde het gewoon zelf doen en... Uh, ja, daar ben ik dus mee bezig geweest. En uh, het belangrijkste, belangrijkste nieuwe onderdeel in het boek, in, de, in mijn vorige boek, uh, de eerste, eerste druk van thuisblijven, duurde, uh, stond wel een stukje in over dat je punten moet sparen bij frequent flyer programma's. Alleen uh, dat heb ik nu heel erg uitgebreid. Dat komt omdat ik de afgelopen, ah, misschien het afgelopen jaar, uh, daar zelf iets beter in ben geworden. En zodra ik iets heb geleerd, vind ik het tof om het te posten of te publiceren of te laten zien. En dan andere mensen daarmee te inspireren en te motiveren. Nee, maar ik ben er iets beter in geworden. Dus ik dacht, ja, dat moet eigenlijk in mijn boek. In mijn vorige boek stond het niet, omdat ik het nog niet wist. Um, en het punt is, oké, okay, toen, ik, toen ik begon met, met heel veel uh, uh, vliegen um, of veel reizen maken. Toen zei Valentijn, Valentijn Cuperes, die we nog kennen van podcast nummer 14 als ik het goed heb uit mijn hoofd... die zei, ja, je moet altijd punten sparen. Doe het maar gewoon, want ja, op een gegeven moment heb je daar superveel aan. En toen dacht ik, ja, zal wel. En heb ik het serieus, nog een, een paar reizen heb ik zoiets van... had ik, had ik zoiets van, ja, ik, ik hoef niet per se punten te sparen... want ik heb daar toch niks aan, want het zijn er maar een paar. En ja, ik, ik zal echt nooit een uh, first class ticket kunnen boeken met mijn punten... Maar goed, toen werd ik dus na uh, hevige zeuren van Valentijn, met, met goede bedoelingen, uh, was ik dus overgehaald. En ben ik punten gaan sparen voor alle reizen die ik deed. Ja, voor zover dat kon, zeg maar. Je kunt niet met Ryanair of EasyJet punten sparen. Nou, ze, ze zullen ongetwijfeld een frequent fly programma hebben, maar je hebt er geen ene kloot aan. En dus, uh, maar ja, al die andere vluchten met full service airlines, dus, weet ik veel, uh, Singapore Airlines, Qatar, British Airways, KLM, gewoon waar je wel gewoon een blikje cola light gratis aan boord krijgt. Daar kun je dus punten sparen bij Frequent Fly programma's. Nou, en als je dat een tijdje doet, dan spaar je dus de hele tijd punten overal. En op een gegeven moment heb je een puntensaldo waar je iets mee, iets mee kunt. Uh, en ik heb dat bij verschillende programma's gedaan. En uh, ja, ik kan daar dus nu dingen mee. En dat is fucking, fucking tof. Uh, bijvoorbeeld, uh, laatst was ik in uh, Bangkok. Want uh, ik, ik had namelijk een bruiloft en ik moest een... Uh, een pak laten maken. Dus ik was in Bangkok, dat kan daar mooi. Lekker goedkoop. Nee, veel meer. Het was, was 400 nog wat euro voor een op, op maat gemaakt pak. Ik weet niet of dat goedkoop is. Ik neem even een slokje water. Ah. Anyway, daar was ik dus. En, uh, um, en ik moest naar Hongkong, want vanaf Hongkong ging we naar de Filipijnen. Alleen ik weet dat Emirates, de, de airline uit uh, Dubai, die vliegt... ...van Bangkok naar Hongkong. Die heeft, ja, die heeft een route Dubai, Bangkok, Hongkong... ...en volgens mij ook weer Hongkong, Bangkok, Dubai. En dat gebeurt soms. Um, en wist ik... ...en dat is niet zo'n lange vlucht, iets van twee uur... ...maar ik had bij Emirates uh, ooit een paar keer mee gevlogen... ...en zoveel punten gespaard... ...dat ik um, een business class ticket kon kopen... Voor 27.500 Emirates Skywards. Dat zijn hun frequent, frequent fly punten. En 19,59 euro. Dus dan vlieg je business class twee uur lang in die uh, Airbus A380. Dat is een vliegtuig met twee verdiepingen. De hele bovenste verdieping is business en first class. Er zit een bar aan boord achterin. Het is helemaal fucking tof. En ja, dat, die punten had ik gewoon omdat ik gewoon uh, in het ver verleden een aantal vluchten had gehad met Emirates. En uh, uh, ja, automatisch punten spaarde. En nu kon ik opeens dat met twee tientjes bijleggen, kon ik opeens die fucking toffe vlucht uh, vliegen. En, ja dat, is, en dat is, ja, dat is helemaal fantastisch, want je kunt je gewoon gratis aanmelden voor de Frequent Fly programma's. En, uh, en dan, uh, ja, je moet even geduld hebben. En ik weet dat allemaal mensen tegenwoordig geen geduld meer hebben. Maar ja, op een gegeven moment um, um, ja, heb je gewoon zoveel punten bij elkaar gespaard. Een ander voorbeeld is, um, um, ik vloog, was dat nou voor? Nou ja, ja, vorig jaar volgens mij. Ja, in business class met, uh, met Qatar Airways. Via Qatar dus, van Amsterdam naar Tokio. Retour. En uh, dat ticket had ik gevonden. En dat was 640 euro. En dat is echt bizar goedkoop voor business class. Maar, en dat was volgens mij ook een foutje. Maar goed, dat hadden we geboekt. En met die vlucht, omdat die in business class is en best wel een afstand, spaarde ik 20.000 British Airways AVO's. Dat zijn hun frequent uh, punten 20.000 AVO's. Um, omdat Qatar en British Airways met elkaar samenwerken. Vervolgens, ik had dus die punten, die 20.000. Ik had business class gevlogen. Ook punten gespaard. En met die 20.000 punten, daarvan had ik er 15.000 nodig... om uh, in, in business class van Hongkong naar de Filipijnen te vliegen. En uh, volgens mij ook iets van... Oké, okay, pin me nu niet op vast. 40 euro bij te betalen. Dat was ook een vlucht van twee uur. Dus je kunt met je ene vlucht... een ...andere vlucht eigenlijk er gratis bij krijgen als je punten spaart. Daarom is dat dus um, zo belangrijk. Ja, en dat dit, soort, dit soort argumenten gaf dus Valentijn mij ook toen ik begon met, uh, met vliegen. En uh, toen had ik zoiets van... Net zoals wat jij nu hebt, nu je luistert. Misschien heb je wel zoiets van, goh zo, hou je bek nou een keer over vliegen. Maar uh, ja, I don't care... Um, en je hebt waarschijnlijk zoiets van... ja, ik vind het allemaal te moeilijk. En ja, dat, dat komt wel een keer. Ja, maar het punt is dus... als je er niet mee begint... ben je dus een idiot. Omdat je dan je gaat sowieso spijt krijgen. Zelfs ik heb spijt. Ook al kan ik nu zeg maar, een beetje de vruchten gaan, gaan plukken daarvan. Um, nou, dat is eigenlijk het punt wat ik wilde maken. Dat is er, nou nee, punt 1 was heugelijk nieuws over het nieuwe boek. Het punt, is dus, het punt is dus dat punten sparen heel belangrijk is. Daarom heb ik een knettergroot stuk... Extra geschreven en dat boek komt in oktober. Um, veel ervan staat overigens al op mijn website. Niet alles. Je kunt mijn, uh, het boek nu nog kopen met korting met de, met de kortingscode podcast. Um, ja, dat is, uh, dat, is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk mijn uh, eerste punt. Um, ja, misschien... Oké, okay. ik wil nog iets vertellen. Ik heb dus gisteren shit, nu dacht, nu dacht je natuurlijk... oké, okay, hij, hij heeft ze back, hij houdt zijn back eindelijk over dat, dat vliegtickets. Maar ik ga nog even door. Ik denk dat het nog een paar minuten kost. Uh, Iberia, dat is een uh, luchtvaartmaatschappij uit Spanje... die uh, had laatst een, uh, een aanbieding... dat je 9000 frequent flyer punten bij hen... Dat, die heette daar ook, AVO's... Um, kunt, kunt krijgen bij iedere ge, geboekte ticket. En het maakt er niet uit wat voor ticket. Um, en het maakt ook niet uit of je... Uh, die vlucht wel of niet vliegt. En bij een maximum van uh, 10 keer 9000 AVO's, dus 90.000 AVO's. En ik dacht, oh, dat is best wel chill eigenlijk. En toen stond ik op allerlei blogs die ik volgde en zo. En het was een heel ding. Um, toen vond ik een vlucht van 19 euro van Santander naar Madrid. Dat boeit even helemaal niet, want ik ga hem toch niet vliegen. En boekte ik 10 keer een enkeltje. En uh, ik deed het ook namens uh, mijn vriendin Jenny. Dus ik boekte eigenlijk 20 keer een enkeltje van 19 euro. Dus waren we beide, beide 190 euro kwijt. Maar daarvoor kregen we dus die 90.000 bonus -AVO's. En met die 90.000 punten konden we in business class vliegen van Madrid naar uh, Sao Paulo in Brazilië. En terug van Rio in Brazilië naar Madrid. Um, iets bijbetalen, 80 euro en 25 euro. Dus dat is 105 euro bij elkaar. We hadden 190 euro quote quote betaald voor die punten. Dus dat is 295 euro voor een soort van ja, best wel chille business class retour naar Brazilië. Dat is echt, dat is echt top. Um, nou ja, nu gaan we nog ook nog uh, naar Buenos Aires. Die, dat ticket in businessclass kan ik weer kopen met mijn British Airways punten. Anyway, als je je interesseert in punten... Kun je dus knetter goedkoop in business class vliegen? En het is echt zo'n zo tering groot verschil: business class en economy class. Nu zullen natuurlijk ongetwijfeld mensen luisteren die denken: Oh ja, ik heb knetterveel veel geld. Ik vlieg altijd business class, high back te zeiken. Ja, dat, ik heb dat dus niet. Dus ik vind het chill om uh, ja, dit soort... Uh, ja, hier dus achter te komen. En dit is een soort puzzel die ik wil oplossen. En het is echt heel leuk om dit puzzeltje op te lossen. Dus ik heb uh, ja, um, aardig wat dingen op de, op de planning staan. En nu ga ik een bruggetje maken. Want uh, nu zul je denken, oh Jelmer, je reist echt heel veel. En um, ja, dat klopt. Um, dat vind ik ook tof. Om andere, en zo, ja, het liefst best wel verre. Ik vind Europa niet zo leuk. Nog niet zo leuk. Misschien als ik een oude dude ben, dat ik het dan wel leuk vind om kerkjes te bekijken. Maar ik vind het niet zo tof. Dus ik wil eigenlijk best wel ver uh, reizen. Maar ik hoef, ik hoef niet per se heel lang weg te zijn. Ik vind het gewoon tof om ja, relatief korte trip, tripjes te maken. Twee weken, drie weken, vier weken. Ik weet niet of jullie dat zo kort vinden. Anyway. Um, ja, dat, ja, en ik post dat dus heel vaak. Dus, en uh, uh, aangezien ik op Instagram vroeg... Um, ja, of mensen vragen hadden aan mij... die ik kon bespreken in mijn podcast. Um, ja, zei iemand tegen mij... Um, vroeg iemand aan mij... hoe doe je dat met je planten... als je op reis bent? De mensen die mij volgen op Instagram zien... ja, ik post vaak <laughs> foto's van me... Planten die mijn huis staan. Ik weet dat dat niet zo heel veel volgers oplevert... en dat het niet goed is voor het algoritme... en dat mensen iets hebben van... dude, wat ben jij voor Rob en Nico dan met je planten? Maar dat maakt mij dus niet zo heel veel uit... want ik hou echt heel veel van planten daarover later meer. Maar iemand vroeg dus... hoe doe je dat met je planten... als je, op, uh, als je een lange reis maakt? En ja, ik, snap, ik snap dat mensen deze vraag hebben... want um, ja, ik ben vaak op reis. Dat post ik. Ik ben in, in het buitenland. Dat kun je zien. Um, omdat ik ergens loop met allemaal Chinese tekens op de achtergrond, bijvoorbeeld, en ik post de hele tijd planten. Dus mensen hebben zoiets van, oké, okay, Jelma, okay, die heeft heel veel planten, Jelma gaat vaak op reis, hmm, dat is echt best wel kut. Want als je iedere dag water moet geven, of één keer in de week, of twee keer in de week, dan is het dus een probleem. Ik, dat snap ik. Ik snap dat, dat je zoiets hebt van... of dat het automatisch in je hoofd een soort probleem oplevert. Maar uh, als je, je, je stelt de vraag, hoe doe je dat met je planten als je op reis bent? Dus eigenlijk is de vraag... Um, ja, wie verzorgt je? Of hoe, hoe worden hier planten verzorgd als je op reis bent? Maar wat denk je dat ik ga antwoorden? Uh, ja, uh, ja, ik laat mijn planten altijd doodgaan als ik weg ben. Of um, ik zet ze in de koelkast. Of uh, ik breng ze naar het grof vuil. Of ja, ik kijk wel even. Wat, wat zou je zelf doen? Wat zou je, stel je zo een reis maken van, van vier weken en je hebt... 20 planten in je huis staan. Wat zou, wat zou je doen? Zou je ze dood laten gaan? Zou je denken, um, oh ja, klote, kutsoe. Dus, dus de airline bellen en zeggen, ja, ik heb dus een reis geboekt. En um, ja, maar ik heb 20 planten in mijn huis. Dus ik kan eigenlijk helemaal niet op reis. Dus uh, ik wil hem graag annuleren. Nee, maar het punt is... Um, hoezo wil je van mij weten wat ik met mijn planten doe? Denk, wat, denk je dat ik, wat denk je dat ik zou doen? Denk je misschien dat ik fix dat er iemand eens in de zoveel tijd plantenwater komt geven? Dat zou best logisch zijn, toch? Dat zou je, denk, dat zou je waarschijnlijk zelf ook doen. Um, dan, komt er, ja, dan geef je gewoon iemand de sleutel. Dat zijn van die kleine ijzeren dingetjes waarmee je een knettergrote een soort, ja, een soort van een hele grote plank is het in je muur. Die kun je dan zeg maar open doen en dan kun je er doorheen lopen en dan ja, dan mag iemand je kraan gebruiken en je gieten en dan, dat, dat is het. Ja. Ik vind het echt heel bijzonder dat mensen zo'n vraag stellen. Ik, ik snap dat het in je hoofd um, een vraagteken is. Maar ja, je kunt hem ook heel snel um, beantwoorden. En bovendien, als je het echt niet weet... Zo'n vraag hoef je niet aan mij te stellen. Die kun je gewoon aan Google stellen. Toch? Googelen hoe lang planten zonder water kunnen of zo. Of what to do uh, with my plants... While on vacation. Trouwens, er zijn best wel veel mensen die gewoon, als ze iets willen weten, shit googlen in het Nederlands. Dat is toch raar? Ik bedoel, dus hoeveel Nederlandse websites zijn er? Drie of zo. Dus dan, waarom, waarom google je niet shit in het Engels standaard? En je, je hoeft niet eens goed Engels te kunnen, want ja, dat, zo, werkt, zo werken zoektermen niet. Sowieso wel heel grappig dat, dat je hebt nu, het, je hebt, nou, nu. Je hebt SEO, de Search Engine Optimization. Dus dat je websites maakt die zo goed mogelijk gevonden kunnen worden. Maar aangezien mensen de hele debiele um, zoektermen invullen, uh, bananenplant, bruine plekken bijvoorbeeld, gaan mensen dus ook websites maken met dit soort titels. Omdat het dan precies is wat mensen zoeken. Waardoor ja, een soort, um, ja sorry voor de woorden, maar een soort Mongolen internet bestaat. En ik ga, ik ga mensen hier natuurlijk over zeiken. Nou doe ja, maar. Um, ja, dus... dus Mijn um, punt is dus... Waar, waar, waarom stel je die vraag? Waarom wil je dit van mij weten? Omdat ja... Ik, of denk je... Ja, misschien is dat het wel. Denk je dat ik een soort van ingenieus watergeefsysteem heb gemaakt... Of bouw of hanteer... Die ik met een app van berg in Zuid-Afrika kan bedienen? Nee, dat denk je toch ook niet? Ik ben, ben echt benieuwd naar, net zoals... In, nu voel ik me echt een soort guy droog. Volgens mij zei hij dat laatst ook in een, in een podcast van... Jo, um, wa, waarom wil je dit van, van mij weten? Waarom google je dit niet gewoon? Oh, ik, ja, ik vind het... Uh, uh, nogmaals, ik snap dat die vraag er is. Ik snap alleen niet dat je hem stelt. Um, over die planten gesproken. Wauw, dit is echt een mooi bruggetje. Maar het is nog steeds topic 2, planten. Waarom... Dat waren dus heel veel vragen. Jo, maar waarom heb je zoveel planten... Ik weet niet waarom ik zoveel planten heb. Ik weet wel waarom ik planten heb. En dat, ja, ik vind het al heel lang tof. Toen ik jonger was, had ik. Ik denk, toen ik op de basisschool zat, maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Had ik ook al bananenplanten op mijn, uh, ja, mijn kinderkamer staan. Want ja, dat vond ik tof. En ik vond het vooral tof als er dan van die kleine bananenboompjes naast kwamen. dan kon ik die dan afknippen. En dan opnieuw in een pot zetten. En dan werden ze dan ook groter. Zeg maar. Dus en ik weet niet, ik kan het precies duiden. Niet precies duiden, maar ik vind het dus heel... Ik vind het heel tof om iets te zien, om ergens voor te zorgen. Iets te zien groeien. Eigenlijk iets van niets te maken. Echt, deze planten, ja, je pleurt er wat water bij en uh, soms wat, wat uh, voedingsstoffen. Dat is trouwens, dat, mensen vragen heel vaak... Jo, waarom is jouw bananenplant zo groen? Ja, weet ik veel. Water in, je zet hem in een pot. Je gaat er niet de hele tijd uh, langs lopen. Um, je geeft hem water... en zo nu en dan van die pokon... of van die eigenmerk pokon... van een van de supermarkt. Ja, dat zit eigenlijk. En dan, ja, dan gebeurt het. En uh, als een blad bruin wordt... knip je hem af. En dan is je pand niet meer bruin. Dat is, misschien is dat wel de, het geheim. Maar goed, een plant maakt... en dat staat trouwens ook in mijn boek... hoe, hoe co 2 compensatie werkt. Um, een plant maakt van lucht... zeg maar zichzelf... van water en lucht... en dan... En, ja, dat is, dat is toch cool? Dus dat je van niks. Ik snapte ook al heel lang. Heel... Ik snapte heel lang niet hoe planten, zeg maar. Um, je, je, je koopt toch wel eens veldsla. En daar zit dan nooit zand aan of zo. Maar dat komt om, volgens mij omdat veldsla gewoon gekweekt wordt op hydrocultuur. Dus zonder potgrond of zo. Maar ik snap. Ik dacht, ik dacht altijd dat planten groeiden van grond. Maar ja, die groeien natuurlijk gewoon van water. En, uh, en uh, CO2. En die wat voedingsstoffen en zo. Maar ja, die, die hoef je niet per se in de grond te stoppen. Volgens mij werkt het zo. Anyway, ik vind het dus heel tof dat shit groeit. En dat je iets uh, verzorgt. En dat het dan uh, groter wordt. Bovendien is het ook vet mooi. Ik vind, uh, als ik later groot ben. Ik ben nu 32. Ik ga echt nog een keer ergens een enorme kast neerzetten. En daar een jungle in bouwen. En dan gaan mensen vragen. Waarom ga je niet gewoon verhuizen naar ergens een jungle groeit? Ja. Dat is dus niet cool. Ik wil gewoon in Nederland wonen. Want ik vind Nederland chill. En daar een enorme kas in bouwen. En een, uh, ja, misschien ook wel een soort van theehuis. En een soort van boekenwinkel. En dan ja, mogen mensen daar allemaal komen chillen. Want dat lijkt me gezellig en leuk. Maar dan moeten ze wel hun bek houden. En kinderen zijn niet welkom. Want die zijn irritant. Behalve mijn nichtjes. I love my nichtjes. Maar goed, daarom heb ik dus. Uh, daarom heb ik uh, planten. En uh, het grote verschil dus tussen planten en bloemen. Bloemen koop je en die gaan dood. Dus je geeft ze een soort van uh, water en voedingsstoffen om het een beetje ja, het, het leidensproces te verzachten. Nee, gewoon om de dood te rekken. Terwijl als je een plant koopt, ja, als het goed is, gaat die, ik wil niet zeggen forever, maar echt wel teringlang mee. En die, die heeft nog een soort van, ja, het is een soort investering. Investeren doe je in dingen die ja, waarvan je verwacht dat ze meer waard worden. Dus daarom is het een beetje raar om ik vind bloemen ook helemaal niet mooi of zo. Nee, een plant, ja, een plant is veel toffer. Nou, daarom heb ik planten. Wel echt chill dat als mensen dit straks vragen, ooit een keer, dat ik dan zeg, ja, luister gewoon even podcast 30. Um, want ja, dan kan ik, dan, dan weten ze het eigenlijk. En het, ja, het belangrijkste, ja, dit klinkt echt heel surfenig, Nou, dat boeit ik niet zoveel. Als ik dus ochtends wakker word, daarover laat ik meer is de, en dan, dan zet ik een kopje koffie. En dan ga ik gewoon op mijn bankje zitten. En dan ga ik gewoon een beetje naar mijn plantjes kijken. Dat is, dat is wat ik doe. Dat vind ik echt heel erg chill. Gewoon lekker een soort van... Ja, weet niet. Niks. Het is een soort meditatie. Net zoals dat ik um, met mijn plantjes bezig ben. Zit verpotten of uh, stukjes afknippen. En dan weer nieuwe plantjes maken. En zo. Het is een soort meditatief. Lekker, lekker alleen bezig zijn. En dat is het bruggetje naar mijn volgende onderwerp. Want ik... ik Um, ik weet niet meer met wie ik was en ook niet meer wanneer, maar het is wel een mooi bruggetje. Want we zagen een, uh, een vrouw alleen in een restaurant die een, uh, een pizza aan het eten was. En toen, ik, ik weet niet meer, uh, de discussie was dus of dat nou triest is of chill. En ik vind het dus heel erg chill om uh, alleen te zijn en dus ook alleen naar, bijvoorbeeld alleen kleding te kopen te shoppen, voor zover ik dat überhaupt nog doe... of alleen in een restaurant te zitten. En dat is helemaal niets ten nadele van uh, de mensen... met wie ik vaak ben of chill. Maar ik vind het dus... Ik vind het... If, uh, ik denk... Ik vind dat heel veel mensen het verschil... tussen eenzaam en alleen niet echt heel goed snappen. Dus die denken dat als iemand in hun eentje zien... Dat, dat, dat die persoon dan eenzaam is. Terwijl je kunt knettergoed eenzaam zijn... Tussen allemaal andere mensen. Want, want um, ja, alleen is telbaar en eenzaam is voelbaar. Dus um, eenzaam zijn is volgens mij vooral in je doen en laten, of in je, in je gedachten althans. Dus ik voel me eigenlijk best wel vaak eenzaam. Um, maar ik, ik weet dus niet of meer mensen dat hebben. Ik denk het wel. Maar gewoon in mijn gedachten dat ik denk: fuck, ik. Ben, ik ben ergens van overtuigd of ik vind iets en ik probeer het... Ja, ik uit vet, vet veel op Instagram of op Twitter of op mijn blog of ja, mijn podcast, zoals nu. En dan het is het een soort struggle voor mij. Dan denk ik, oké, okay, maar ik, ik wil het graag uitleggen van zo, oké, okay, zo zie ik het. En ik kijk maar even wat jij ermee doet. Alleen, um, ja, dat het komt soms... Uh, vaak niet over. Dan voel ik me dus heel erg onbegrepen. En dat vind ik dan fucking kut. En dan, ja, dan voel ik me dus, dus eenzaam. En een van de vragen die mensen mij uh, stelden op Instagram, die dat was, kun, kun, ik weet niet of, kun of kon je ooit jezelf zijn? Uh, dat vond ik wel een interessante vraag, want dat is dus dat is mijn allergrootste struggle. Dit is een heel persoonlijk eigenlijk. Dit is mijn allergrootste struggle in mijn leven, dat ik dus heel vaak niet mezelf kan zijn. En ik weet dus niet of dat te maken heeft met zelfvertrouwen. Of omdat ik um, heel erg anders ben dan de rest. Um, of uh, een combinatie van beide. Of dat ik gewoon een idiot ben. Maar dat is mijn allergrootste, allergrootste struggle. En daarom dus is alleen zijn juist voor mij een oplossing voor eenzaamheid. Want als ik me eenzaam voel in mijn, in mijn gedachten of in mijn doen en laten... dan vind ik het chill om alleen te zijn, om daarover na te denken... Um, en uh, um, ja eigenlijk tot een inzicht te komen. En meestal helpt het wel, dan ga ik het opschrijven en dan komt het op mijn blog en dan, dat helpt eigenlijk een soort van um, mezelf te begrijpen. Um, en, da en dan komen we dus bij de volgende vraag van iemand, die zei, waarom ben je altijd zo, zo boos als je kritiek krijgt? En um, ja ik moet het heel vaak uitleggen. Ik heb, ik heb al sinds ik, zeg maar, um, ja, weet ik veel, sinds ik nou ja, sinds ik in de tweede of derde klas... ik toch van die soort van kinderdiscotheken. Sinds ik soort van onder de andere leeftijdsgenoten mensen was... kwamen er mensen naar mij toe. maar, waarom kijk je zo boos? En ik dacht altijd, ja, maar ik kijk helemaal niet boos. En ik, ik ben sowieso niet boos. Maar nou, ik kwam er later achter dat ik kennelijk... net zoals mijn uh, achternaamgenoot, ten... F en R de boer nogal een frons op mijn hoofd heb. Daar kan ik ook niet zo heel veel aan doen. En daar, dus mensen denken sowieso al vaak... dat ik boos of chagrijnig of weet ik veel wat ben. Ja, zo groeit mijn hoofd nou eenmaal. Dus dat ben ik niet. En bovendien, shit die ik, die ik uh, post of uit online... Ja, ik vind echt heel veel dingen... boeien me echt geen zak. Maar ik vind het wel interessant dat ze gebeuren. En door er een beetje een soort van zetje achter te zetten een zetje achter te geven, of iets te overdrijven, dan wil, ik, dan wil ik een punt maken. Maar ik zit met heel veel shit, zit ik helemaal niet. Um, dus, dus de vraag, waarom ben je zo boos als je kritiek krijgt? Nou, het heeft met twee dingen te maken. Volgens mij heb ik het in de podcast met, met in Guys, een laatste podcast, met hem over gehad. Um, dat, nou, of misschien was het gewoon voice berichten naar elkaar. Want naast die lange podcast van 3,5 uur gestuurd, ook nog elkaar de hele tijd voice berichten. Maar heel vaak is het zo dat, als je iets vindt en iemand reageert erop uh, met, met kritiek. Voor mij is het heel vaak zo, denk van ja, maar het gozer... En dit kan een man of een vrouw zijn, maar ik vind het gozer een chille um, um, manier van toetwaaieren. Gozer, jij, jij snapt al niet wat ik zeg. Dus dan, ja, dan heb ik het. Dan, ik kan dus niet met jou in discussie gaan. Dat, dat is dus wat er heel vaak gebeurt. We zitten... Um, en dan kom je weer terug op mijn grootste frustratie... of wat, wat ik het kutste in het leven, onbegrepen voelen. Ik denk, maar dit is dus... Ik zeg dus heel wat anders, dus wij... Ja, deze discussie gaat niet voeren. Dit zit op een heel ander, ander niveau. Um, om een voorbeeld te geven, gisteren... Gisteren tweet ik um, iets over uh, <laughs> bejaarden bij de kassa. En... Uh, um, nou, zoals jullie weten, ik heb niet echt werk of zo. Ik schrijf mijn boeken en ik schrijf mijn blogjes... en ik doe mijn podcast en ik, uh, ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Um, en uh, dat sinds kort dat ik eigenlijk niet heel veel vaste dingen in mijn agenda heb. En dat is heel erg chill. Ik ben als ook die gozer die gewoon in Amsterdam voor het rode stoplicht staat te wachten. Want ja, uh, I don't care. Of, of uh, zebrapaden, denk ja, lieve toeristjes, ga gerust voor, je. Kijk maar even, het boeit me allemaal niet zoveel. heel veel. Dus ik ben echt... Nou, Sowieso ja, best, wel, uh, best wel zen de laatste tijd. Echt al een paar maanden. Dat is echt fucking chill. En ik stond bij de Jumbo achter, uh, achter een bejaarde bij de kassa. En ik vind dat zo'n mooi tafereel. Ik kan er echt van... Ik, ah ja, ik, hmm, ik krijg er nu serieus een beetje kippenvel van. Ik vind het zo schattig van die, van die bejaarde, een soort van Het zijn net soort kinderen. Ze zijn een beetje onbeholpen in de, in de grote boze wereld. En ze snappen het allemaal niet zo goed... Net zoals ik natuurlijk. En dat is allemaal een beetje... Ja, ik zit nu een beetje heen en weer te bewegen... met mijn schouders achter de microfoon. Maar dat zien jullie niet. Het is een beetje kneuzig. En uh, die, ja, ze hebben altijd... een soort van hele antieke tassen... Of, ja, waar ze hun rotzooi in, in uh, gooien. En ze koop ook altijd troep trouwens. Van die, van die enorme boterkoeken... en dingen uit blik en zo. Het, ik vind het gewoon heel fucking interessant. Maar het bejaarde... Die, die staan dus bij de kassa en dan pleuren ze alles op die, op die band. En uh, trouwens even tussendoor, waarom heeft de Lidl echt een heel klein plankje um, na de kassa, zeg maar, grote uh, uh, band waar je je rotsen op kan pleuren. En zo, zodra ze zo gewoon gebliep, gebliept zijn, dan staan ze op een heel klein plankje. Dus je hebt fucking veel stress om zo snel mogelijk dat in je tas te douwen. Ja, vind ik raar. Dat moet er gewoon zo'n opvangbak zijn, net zoals bij alle andere supermarkten. Maar goed, ik was dus bij de Jumbo waar ze wel zo'n opvangbak hebben. En er stond een bejaarde voor me. En uh, ik weet trouwens niet wanneer iemand bejaard is, bedenk ik maar eens. Hoe werkt zoiets? Is daar een. Nou, die stond voor me. En uh, nou, alles was zo'n beetje gescand. En toen dacht ze, nou, misschien moet ik nu maar eens gaan inpakken. Dus die ging dat doen. En uh, nou, die cashier was al lang. Uh, op het moment, zeg maar. Ja, die kassière die doet ook gewoon shit uitvoeren. zo'n zo, zo een soort robot. niet te naleden van die kassière, Maar dat is nou eenmaal zo hoe dat werkt. Um, en die, uh, um, ja, die was al lang klaar om een soort van betaling te ontvangen. En, uh, uh, en die bejaarde was gewoon nog lekker aan het inpakken. Dus die kassière die probeerde een soort oogcontact te maken. En uh, die, nou, die bejaarde had het. Die bejaarde klinkt echt zo, anyway, ja, klinkt echt zo denigerend. Goed, die, ja, inmiddels was het oogcontact daar. Oh ja, betalen, dacht die bejaarde. Nou, dan pak ik even mijn tas. Die, uh, die heb ik dicht dichtgegespt. Die gesp ik even open. Dan doe ik de rits van de tas. Want ja, ik heb natuurlijk veel zakkenrollers in Amsterdam-Noord. Dan doe ik de rits even open. Dan pak ik daar mijn beurs uit. Daarvan doe ik ook het flapje open. En vervolgens de rits open. Dan pak ik twee vers gepinde briefjes van 50. Echt gewoon net ergens uit de muur getrokken. Echt geen idee waar een pinautomaat is in Amsterdam-Noord. Ik zie ze nergens. Maar die bejaarden, die moeten kennelijk altijd cash hebben. Um, ja, die, die betaalt daarmee. Die krijgt dan, uh, weet ik veel, hoeveel terug. Die krijgt een bedrag terug. En uh, ja, doe do de bon ook maar even inderdaad. Want bejaarden wil de de dan Gaan ze dan thuis zitten natellen? Heb ik dan zo in mijn hoofd. En inderdaad, zegels ook. En koopzegels ook. Die hebben ze trouwens niet bij de Jumbo, maar dat stond wel in mijn tweet. Nou, even alles natellen op die bon. En dan de rest inpakken. Maar in mijn tweet beschreef ik de tafereel een beetje zo. En dan wat minder tekens. En daaronder stond. Ik had toch geen haast. Want ik had ook geen haast. En ik vond het ook fucking mooi. En ik stond er echt zo. zo ja, ik stond er echt van uh, te genieten. En uh, alleen die tweet. Het punt van die tweet was. Is dat ik. Um, nou, ik zei dus, ik had toch geen haast. En ik snap dat het sarcastisch kan worden opgevat. Ik snap dat mensen zoiets hebben van... Ja, joh, maar die had natuurlijk knetterveel haast. Zat zich helemaal dood te dat, dat begrijp ik. Alleen, die tweet werd een paar keer geretweet. En een paar keer geliked. En dan gaan mensen die zeg maar, jou niet volgen... Die krijgen hem ook te zien. Nou, en ik kreeg me toch een partij gezeik over me heen. Van bejaarden dat ik... Dat ik zo, ik, nou, dit, zijn, dit is een aantal dingen wat ik, wat ik door heb gekregen. Ik moest sowieso moet ik respect hebben voor bejaarden. Um, ik moet um, ook respect hebben voor gehandicapten, want die werden er ook nog even bij getrokken. Ik moest dankbaar zijn als ik ooit bejaard mocht worden in dit land. Als het me niet beviel, moest ik maar naar een uh, snelken, snel scan kassa of online mijn... Uh, boodschappen doen. En ik moest, ik was een soort van, uh, um, wat ik ook nog veroorzaakte, is dat de moeder van iemand die reageerde, ooit zo erg gestrest was door opdringerige mensen achter zich bij de kassa, dat ze twee keer uh, de verkeerde pincode had uh, ingetoetst, waardoor haar pas geblokkeerd was en ze nu dus nooit meer kon pinnen. Daar was ik ook verantwoordelijk voor. Even los daarvan, er waren natuurlijk ook nog mensen die uh, de tweet wel begrepen. En uh, het hadden over mindfulness en weet ik veel wat. En wat ik altijd zo mooi vind, is dat deze mensen volgen mij niet. Maar die, soms bereik ik ze dus met zo'n tweet. Die dan zeggen: hahaha, ik heb echt gelachen. Bedankt voor deze tweet. Nou, dat vind ik zo. Dat vind ik echt heel schattig. Dat vind ik net zo schattig als die bejaarden waar ik achter stond. Um, maar dat. Dus. Ja, het, het punt wat ik uh, eigenlijk wil maken is dat ik, ik tweet. Ik hoopte dat ik iets leuks tweette. En dan vervolgens gaan er veel mensen echt hem op. Ja, volgens mij zegt dat gewoon vooral iets over die mensen. Die denken dan, oh ja, hij zal het wel zo bedoelen. En uh, wat ben jij voor fysiogoritering Ik krijg lekker de tyfus. Dus ja, um, nee, ik ben, eigenlijk, ik ben eigenlijk best wel zen. En uh, um, ja, en dat, dat vind ik dus heel erg chill. En ik, ik denk dat mijn zenheid, los van het feit dat ik gewoon nu altijd shit doe, die ik heel, die zo graag wil. Dus redelijk autonoom ben. Boekplug, volgende boek autonomie. Um, maar het, het komt echt, mijn allereerste podcast, en die is nog steeds het best beluisterd, is met, met Paul Bosma. En die ging over slaap. En eigenlijk sinds die podcast, iets langer dan een jaar geleden, heb ik uh, besloten dat slaap mijn prioriteit is. En um, ik heb het al heel vaak um, getweet en gepost, maar ja, er zijn ongetwijfeld mensen die deze podcast voor het eerst luisteren, uh, prioriteiten: prioriteit is enkel fout. Nou, je kunt wel zeggen: Ik heb meerdere prioriteiten, moet jij weten? Maar ik vind het mooi om prioriteit dus als enkel fout te beschouwen. En volgens de etymologie, een soort van taalkundig, weet ik veel begrip, is het, is het dus enkel fout. Nogmaals: Je moet zelf weten als je meerdere prioriteiten hebt, maar. Um, het mooie aan slaap je prioriteit geven is dus ook dat als je laat bent geslapen door wat voor reden dan ook en je zou die ochtend, die ochtend erop lekker gaan gymmen, dat je dat dan lekker niet doet. Want slapen is je prioriteit. Dat is het allerbelangrijkste. Dat, is, dat geeft fucking veel zenheid. Um, dus ja, de, een van de vragen was, waar kom je je bed voor uit? Ja, ik heb, <laughs> uh, ik heb wel allemaal dingen waar ik mijn bed voor uit kom, maar ik kom dus... Ja, mijn bed pas uit. In ieder geval, dat is niet het antwoord op de vraag, maar ik kom mijn bed pas uit als ik het, ja, het moment daar vind om mijn bed uit te komen. Ik heb dus ook geen wekker. Um, en, en waar kom ik mijn bed vooruit? Nou, ik wil dus een beetje. Um, ik wil dus ik wil graag problemen oplossen die ik tof vind om op te lossen. En ik heb dat niet zelf bedacht. Nou ja, nou, ik heb dus. Nee, ik heb het niet zelf bedacht. Ik wil het wel, maar ik heb het uit het boek van uh, Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. De edele kunst van geen fuck geven, heet hij in het Nederlands. Um, ja, dus ik wil graag dingen oplossen die ik um, leuk vind om op te lossen. En dat klinkt heel stom, maar het is wel uh, de waarheid. En ik wil, ik wil mijn verstand gebruiken. Ik wil grapjes maken en ik wil verhalen vertellen. En ik wil aan andere mensen duidelijk maken uh, hoe ik het zie. En uh, Dat is eigenlijk waar ik mijn bed voor uitkom. Dus... Uh, ja, en, en nog even iets over die, over die wekker. Ik heb dus um, op mijn computer... staat toch altijd zo'n klokje in beeld? Die heb ik uitgezet. Ik heb geen wekker, ik heb geen klok in huis. Uh, meeste van de tijd... Ja, I don't care hoe laat het is. Dat is echt fucking chill. Dus, en, en ook een van de vragen was op Instagram... Wat is tijd? Ja, weet ik veel. Geen idee. Een menselijk construct... Het is echt chill als je tijd een beetje vergeet. Of als je dat niet zo belangrijk maakt in je leven. En volgens mij heb ik nog steeds een sociaal leven. Het lijkt nu echt alsof ik zeg maar een soort van Remy alleen op de wereld ben. Ben ik helemaal niet. Um, en natuurlijk heb ik wel eens afspraken op een bepaalde tijd. Dan, heb, dan is het wel handig dat ik weet hoe laat het is. Um, uh, maar ja, dat is, uh, dat is een beetje uh, um, ja, de doelen in mijn leven. Dat is wat ik, uh, wat ik doe. En uh, shit man, ik had net een bruggetje moeten maken. Ik neem even een slok. Ik, had, ik zei toch dat ik weinig agenda-items had. Of zei ik dat helemaal niet? Nou goed, dan is dit het bruggetje. Want ik heb wel één agenda-item. En dat is om zeven uur s ochtends op maandag hardlopen. Met Klaas Boomsma. En zijn hardloopgroepje. Hoewel uh, dat groepje, ja, volgens mij... Um, Deed er op de max vier mensen mee. Maar dat is op max. Nu denken mensen, gozer, jij hardloopt toch helemaal niet. Ik had er laatst nog een gesprek met iemand over... Wie zei dat nou? Nou, maakt niet uit. Die zei van... Huh, maar je you no know cardio, dit, dat. Je hardloopt nooit. Je vond dat kut. En je vond hardlopen mijn Mongolen. Um, waarschijnlijk heb ik, dat wel, <laughs> heb ik dat wel gezegd. Alleen aangezien ik toen heel vaak schreef over uh, afslanken. En uh, in Shape Komen vond ik dat hardlopen niet echt... Nee, nooit een uh, doel moet zijn om uh, af te slanken. Want... Zeker als je overgewicht hebt, is het echt fucking kut om hard te lopen. En uh, ik bedoel daarmee dat het nogal een aanslag is op je gewrichten. En uh, weet ik dat heel veel mensen zich niet chill voelen om uh, hard te gaan lopen. En bovendien, het is ook heel erg, ja, hoe zeg je dat? Niet echt forgiving, of juist, ja, weet ik veel. Het is gewoon heel erg kut eigenlijk. Je voelt je eigenlijk best wel vaak heel erg kut in het begin als je gaat hardlopen. En eigenlijk niet weet hoe je dat moet opbouwen. En het mooie is dus van, uh, van mijn maandagochtend hardlooprondje... is dat ik doe, dat, natuurlijk doe ik dat niet om af te slanken. Ik doe dat omdat het is nu zomer. Het is nu 27 juli wanneer het wordt opgenomen. Het is uh, een van die dagen die we nog zullen herinneren als tiefe zwarm. Volgens mij is het nu 34 graden buiten. Maar het, het, ik vind het nu chill dat de zon komt net op om 7 uur nu. En... Uh, het is nog lekker rustig in de stad. Amsterdam is fucking druk altijd als ik er doorheen fiets... met toeristen en de mensen die er wonen. Het is nog lekker rustig. Uh, het rondje gaat vaak door het Vondelpark. Nou, um, dat is uh, best wel mooi als die zonde zo zo'n beetje doorkomt. Dus ik vind het echt heel chill om zo de week te beginnen. En ik vind Klaas gewoon een hele chille baas. Dus als ik met hem loop, dan hebben we het over van alles en nog wat. Dus daarom... Uh, dat was een van mijn vragen. Jo, Gozer, waarom ben je aan het hardlopen? Dat is uh, waarom ik dat aan het doen ben. En bovendien dacht ik, ja, volgens mij is mijn uithoudingsvermogen niet zo heel goed meer. Ik heb een elektrische fiets, ik heb een elektrisch skateboard. Ik beweeg niet zo heel veel. De, de trainingen die ik doe in de gym, daar kom ik straks nogal op. Um, ja, hebben niet heel veel te maken met oude uithoudingsvermogen. Volgens mij is dat best wel, um, best wel slechter geworden. Hoewel de dokter laat zei bij een onderzoek uh, dat het nog best wel goed was. Ik was van mening van niet, want ik dacht dat ik het beter wist dan een dokter. Maar goed, ik kan nog steeds wel gewoon de rondjes lopen die ik uh, die ik, uh, weet ik veel, een jaar of zes, zeven liep toen ik veel meer hard liep. Dus ja, eigenlijk is het helemaal niet zo heel kut met me gesteld. Maar ik vind dat echt een hele chille manier. Dus ik ben benieuwd of ik dit in de winter ook ga doen. Waarschijnlijk niet, omdat het dan fucking koud en donker is en regent en weet ik veel wat. Maar uh, ja, misschien wel. Dus daarom uh, uh, hard loop ik. En uh, ik weet niet of deze, deze volgende vraag van mensen... of dit serieus was. Omdat ik het in een podcast met Guy over, uh, over had... dat mensen vragen van... joh, wat zijn je fitnessdoelen? Um, ja, dat is echt... dat is, dat is net zo'n net, net zo vraag als... wat doe je met je planten als je op reis bent? Waarom wil je dit weten van mij? Wat broeit het je? Wat heb je hier aan? Um, en als je het weet, wat ga je er dan mee doen? Um, maar het is wel een mooie... Uh, ik wil er eigenlijk wel iets over zeggen. Ik vind het echt een kutvraag. Wat zijn je fitnessdoelen? Maar misschien hebben mensen die er naar luisteren wel wat iets aan het antwoord. Um, en uh, in de podcast met Jelle Derks, Jelle Derks zei tegen mij dat het ooit mijn doel was om een sixpack te hebben. Maar volgens mij heb ik dat echt nooit gezegd. Omdat ja, ik, ik schreef daar best veel over en ik, heb dat, ja, geen, ik vind dat echt heel, een heel raar doel. Omdat ik, ja, het is toch een soort iets wat volgt uit de manier waarop je bezig bent. En dat, ja, dat wil ik graag toelichten. Want uh, mijn fitnessdoelen zijn natuurlijk nog steeds kast worden. Dus gewoon een... Uh, um, Mark Tuit, het zei dat laatst in een video van, met JJ Boske, toen ze samen aan het trainen waren, die ik aan het kijken was. Dat een, een, een uh, groot en atletisch lichaam is mooi. Is het sowieso fijn om te hebben. Omdat het lekker voelt. Maar het is ook het is mooi. Ja, het is gewoon mooi. Als iemand goed in shape is, dat is mooi. Dus dat is, dat is een doel. Alleen, um, is soort ik, ik hoef niet per se... Uh, um, ja, ik hoef niet, uh, niet uh, zo'n bodybuilder te lijken of zo. Nee, ik bedoel meer dat, dat mijn... Ik weet niet of ik een ideaal heb, maar waar ik naar streef... is waarschijnlijk niet zo overdreven als twee jaar geleden. Waarbij de kanttekening is dat het twee, twee jaar geleden niet overdreven was. Snap je het nog? Nou ja, goed. Ik wil dus kast worden... En uh, ik wil geen pijn in mijn rug hebben. Dus ik doe, ik doe veel unilaterale oefeningen. En oefeningen die mijn fysio uh, mij gaf. Ik wil goed slapen. En daar hoort bij dat ik, dat ik zo nu en dan uh, inderdaad dat rondje ga lopen. Of, of uh, ga bewegen. Of me uh, in het zweetwerk. Um, of zware dingen optil. En zware dingen optillen is een doel van mij op zich. Ik vind het heel erg. Deadliften en dan iets optillen. Dat is al mijn doel. Dat is knettermooi. Of ergens op springen. Op iets hoog springen. Dat is mijn fitnessdoel. Um, ja, dat is, dat is wat ik aan het doen ben. En uh, ik ben nu 32. Ik ben om 18e begonnen of mijn 17e, weet ik veel wat. En ik heb in die 14 jaar... Ben ik het altijd... Ben ik blijven uh, gymmen. Uh, soms uh, heel intensief met een... Uh, vooraf mooi afgebakend schema... en een uh, periodisering. En heel vaak is het... aanwezig zijn in de gym... en mijn oefeningen doen. En uh, ja, me daar, daar chill bij voelen. En ongeveer wel weten... wat het bijdraagt. Alleen, ja, het, het is niet meer een... Uh, gym zelf... is niet... Um, is niet een middel. Maar dat is dus het doel. Um, en zoals ik al zei... Uh, um, ja, ja, dat is... Ja. Nee, ik wil eigenlijk niks aan toevoegen. Um, ja, misschien, misschien uh, aangezien iemand vroeg... Uh, wat mijn, of ik lange termijn doelen heb of life goals. Misschien is dat wel een mooi bruggetje dan toe. Naast fitnessdoelen. Maar mijn life goals zijn... Uh, uh, ja, die fitnessdoelen horen er ook bij. Dat is, dat is in shape zijn, me goed voelen, goed slapen... en uh, kast worden of kast zijn... En oh ja, voor, de mens, voor de oudere mensen die luisteren, een kast is gewoon inderdaad een atletische bouw hebben waar ik tevreden mee ben. Ik ben nog gewoon tevreden, dus dat is goed. En uh, ja, grapjes maken en uh, verhalen vertellen en uh, dingen delen zodra ik iets snap met de rest van de wereld. Omdat ik ja, iets, uh, ja, mensen shit wil leren en, en door dingen uit te leggen uh, vaak zelf dingen beter snap. Dus eigenlijk ben ik best wel een uh, egoïst. Nee, just kidding. Nee, ben ik wel. En oh ja, shit man, ik, ben, ik moet beter worden in die bruggetjes. Want nu ga ik zeggen, ook een van mijn doelen is de wereld bekijken. Maar dat heb ik al gezegd. Omdat ik het, dat, ja, uh, nieuwe dingen bekijken is altijd leuk. En uh, als het in een warm en tropisch goedkoop oord is, dan is het double fun. En het bruggetje hierachter is dat iemand vroeg... Um, <laughs> ik moest daar een beetje om lachen. voelde ik mezelf een beetje triest... Je zei, hou je nog wel contact, contact met de mensen die je ontmoet op reizen. toen dacht ik, ja, ik heb zo fucking veel gereisd... en ik heb echt helemaal niemand ontmoet. Ik, ja, ja oké, okay, ik, ont, ik ontmoet wel mensen. Maar het, volgens mij heb ik echt nul mensen, zeg maar... ben ik Facebook-vrienden mee geworden na mijn reis. Oké, okay, vijf. Maar zoiets. Ik zit ook nooit op Facebook. Maar dat terzijde. Maar ja, nee, uh, ik heb geen... Uh, zoals je vroeger, zeg maar campingvrienden had, waar je die nog wel eens ging opzoeken. Al dan niet met je ouders... om koffie te drinken op zondag. Nou ja, heb ik dat niet op reizen. Omdat ik, ja, ik maak ze... vooral voor mezelf. En uh, ja... Ja, weet niet. Geen, ja, dus daar moest ik een beetje lachen. Ik dacht, ja, is dit nou triest of is het uh, helemaal niet... erg? Um, en en de, dezelfde persoon vroeg... doe je ook iets terug aan een community? Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. En ik weet niet of, of daar in verscholen lag een soort van judgment. Oh, of, of, of die persoon die dat vroeg. Of dat, of, uh, ik weet niet of hij of een zij was. Ik denk een zij. Of zij dat, uh, en als het een hij was, sorry dat ik je zij noem. Maar ja, ik loop me zo te zeiken. Dat zij, of dat zij dat heel belangrijk vindt, dat je dat sowieso doet. Maar ik vind je, je geld uitgeven, daar is toch ook iets terug doen aan de community. En snap ik wel, ik bedoel niet geld uitgeven aan een uh, hotelketen. Die eigenlijk gewoon gevestigd is in Amerika. Maar ik bedoel, uh, nasi kopen bij een straatverkoper. Uh, of, of iemand op een strand die iets verkoopt. Of bij een, uh, bij een restaurant van ja, een of andere lokale persoon. Dat ze toch ook iets terug doen aan de community. Of, of uh, zeg ik nu iets, echt iets heel achterlijks. Uh, laat, het me, laat het me vooral uh, weten. Uh, vragen die daar een beetje bij horen. Want we zijn inmiddels bij punt 8 reizen. Um, iemand vroeg, wil je fulltime nomad worden? Dus je, je huis opgeven? Ja, nee, dat vind ik dus eigenlijk helemaal niet uh, chill. Want uh, Suzanne Dullink uh, postte er volgens mij gisteren nog een blog over. Die zei eigenlijk precies hetzelfde. Die is, volgens mij was ze zes weken op reis geweest met haar vriend. Peter Joosten trouwens, van de Project Show. Shout-out, Suzanne Dullink. Shout-out. Die zei, ja, ik wil ook... Suzanne zei dus, ik wil ook geen nomad worden, want... Reis is chill, maar eigenlijk is thuiskomen nog veel chillen. Ja, ik vind eigenlijk allebei fucking chill. Dus ik heb, ik heb nu heel erg verzin om uh, mijn volgende reis te maken. En ik weet zeker dat ik, als ik op reis ben, dat ik denk, oh ja, het, is, het is wel weer lekker om straks weer even thuis te zijn. Um, dus nee, ja, ik hoef niet uh, per se fulltime nomad te worden, want ik vind Nederland ook echt heel fijn. Um, en een vraag die, die, die daar ook weer bij hoort, was iemand die zei, um, zou je graag... En ik volgens mij, ik heb het genoteerd als off the grid, maar dat, was, dat stond niet in de vraag. Maar zou je ergens willen wonen met, of eigenlijk zonder um, contact met anderen via social media? Of sowieso contact met, oh ja, dat weet ik dus niet meer, shit. Maar goed, ik kan er wel iets over zeggen. Het is een soort van idyllisch iets, hè, dat je de natuur ingaat, een blok uitbouwt en daar een beetje plantjes verbouwt en zo. En uh, een beetje rondjes vaart met je kano op een meer en uh, vissen vangt en een vuur bouwt. En ja, dat is volgens mij wel chill. Maar dan dat is eigenlijk, um, dat is een beetje. Ja, dat, in het verlengde van wat ik net zei. Volgens mij is het fucking chill als om dat een week te doen, of zo. Of om echt tot jezelf te komen met je gedachten, bijvoorbeeld. Of uh, weet ik veel, als je een boek aan het schrijven bent en dat daar kan doen. Of juist gewoon helemaal niks wil. Of een soort van nieuw inzicht, een nieuw contact met de natuur wil. Dat, dat snap ik allemaal. Um, ik, dus ik zou dat. Het lijkt me wel echt tof om. Uh, Omdat. Uh, ja. Een week of zo, misschien wel iets langer uh, te willen. Maar niet. Uh, ja, niet, niet forever. Alleen. Uh, ja, ik, ik vind, of ik denk, ik hoor st steeds meer mensen om me heen. Want. Um, ik, ik zei net van. Ja, geen contact meer met, met. Social media en zo. Volgens mij. En Facebook liet gisteren zijn cijfers ook zien. Zijn er wel best wel veel mensen... een klein beetje social media moe. Het kan zijn omdat ik 32 ben... en de mensen om me heen ook uh, net zo tering oud als ik. Dat het een generatie uh, ding is... en dat de generatie uh, na ons... Uh, dat helemaal niet vindt. Maar volgens mij zijn er best wel veel mensen... Uh, ja, die, worden, die worden een beetje moe van, uh, van Facebook... Um, of Instagram... of alle social media. Sowieso, ik, uh, ik gebruik de Facebook... privé bijna niet meer. Alleen voor mijn... Voor mijn blog uh, jammedeboer.nl poste ik vaak uh, dingen op Facebook... die mensen dan uh, konden lezen. Dat is een van de beste manieren dat mensen mijn shit lazen. En Facebook uh, ja, die gaf mij uh, daar heel veel uh, aandacht voor terug. Ik bedoel meer dat, dat zodra ik iets post, zagen heel veel mensen dat. En mensen vonden dat leuk en gingen dat delen en gingen reageren... en dus mijn website bezoeken. Dus dat, was, dat vond ik tof. Omdat ik dan iets schreef wat mensen daadwerkelijk lazen. Maar tegenwoordig, ja, als je niet betaalt aan Facebook dan zien mensen jouw post bijna niet. Um, dus eerder was het uh, honderden likes. En dat is niet om op te scheppen, maar dat was gewoon ja, chill. Omdat ik ook, ik heb 20.000 mensen die Jomo de Boer volgen op Facebook. Dus ja, dan is honderden likes, is dat chill. En nu zijn het er vijf, acht, um, zoiets. Um, dus ik, dat vind ik sowieso, ik denk dan steeds... Ik vraag me dan steeds af, ja, maar wat wil Facebook zelf? Volgens mij had, had ik het hier met, met Guy ook over in zijn laatste post, podcast. Wat wil Facebook nou zelf? Ze willen toch dat mensen shit met elkaar delen. En, dat, en ja, laat het dan ook zien. Maar goed, uh, en volgens mij worden mensen sowieso... Uh, um, ja, een beetje, een beetje moe van, van alle neppigheid, zeg maar. Je ziet dat, echt, je ziet dat op Instagram en daar heb ik, ik heb het er al vaker over gehad... Instagram, het slaat helemaal nergens meer op wat, wat uh, mensen posten. Um, wat je eigenlijk wil is dat mensen die die in het echte, wat ik graag wil, is dat mensen die ik in het echte leven regelmatig zie. En uh, nogmaals, dat zijn er best wel veel, ondanks dat ik best wel een, uh, een uh, alleen persoon lijkt. Daar wil je een post van zien en uh, andere mensen die je misschien minder vaak ziet of op een andere manier tof vindt. Daar wil je ook soort van echte posts van zien. En niet al dat domme... Um, uh, gesminkte... kutposts met... met wat, waarvan de helft gesponsord is. En uh, winacties en weet ik veel wat. En uh, ja, dat is, dat is... fucking kut. Dus... Um, en ik ga het niet over YouTube hebben, want dan luister je mijn vorige podcast maar. Want dan, ik zei ik al genoeg op YouTube. Mijn punt wat ik wil maken, is dat als je dus... En ik zei net al dat ik echt bijna niet meer op mijn telefoon zit... wat fucking chill is. En als je dan ook al niet op je, op je laptop op social media zit... en ik heb, ik heb ook nou, alle nieuwsites die ik ken... heb ik geblokkeerd in mijn browser. Dus ik kom daar sowieso niet op. En als ik op een link klik die daar naartoe gaat... dan wordt die geblokkeerd. Dus lees ik het sowieso niet. Want ik lees geen nieuws. Want ik vind het... Ja, sowieso zie ik het wel via andere kanalen. En ik heb op Twitter, ik denk, 60 termen geblokkeerd... ...van Trump tot Poetin tot... ...bitcoin... ...van alles... ...ja, dat geeft wel best wel veel... Um, ...ja, dat is best wel chill. Soms denken ik er niet over na... ...hoe chill dat eigenlijk is, omdat alles... ...ja, alles wordt gemuurd, dus ik, ik, ik zie niet... ...wat ik mis, maar nu... ...ja, soms denk eraan en denk ik, oh, ik mis echt... ...niks. Terwijl ik wel heel veel mis. Snap je? Dat komt op dan ...nu komen we op mijn volgende punt, is dat mensen... ...aan mij vragen, best wel veel mensen... ...hoe maak je tijd om boeken te lezen? Nou... Dat is het, het, het simpele antwoord op de vraag is, hoe maak je tijd voor X? Is door I niet meer te doen. Dat is eigenlijk, ja, iedereen 24 uur. Ja, je, je gaat dus andere shit niet meer doen, zodat je tijd hebt om shit wel te doen. Of je gaat shit wel doen, boek lezen, waardoor je dus shit niet meer gaat doen. Snap je? Dus je, je zou bijvoorbeeld dit kunnen doen. Oh, Jelmer de boer met een praktische tip. Oké. Okay. Hoe vaak uh, pak je je telefoon op een dag? Nou, dat weet je dus niet. Maar oké. Okay, okay. Je staat bijvoorbeeld... Um, uh, weet ik veel. ochtends op. Dan pak je je telefoon. Maar weet je, weet je al... Um, wat je gaat doen met die telefoon? Ja, ik heb al mijn notificaties uitstaan. Dus ik moet echt daadwerkelijk op zoek gaan naar iets om te doen. Maar weet je al wat je ochtends gaat doen? Als je, weet ik veel... Um, in de rij bij de kassa staat... Pak je je telefoon. Weet je al wat je op je telefoon gaat doen? Of gaat het echt fucking spiergeheugen mindless? Ga je ergens gewoon een beetje langs en ga je shit scrollen en weet ik veel wat? Hoe, hoe werkt zoiets? Nou ja, als je, daar, als je daar de hele tijd mee bezig gaat. Dus op momenten dat je dat je, je telefoon pakt. En je gaat vragen, met dude, Wat de fuck ga je nou doen? En als je een chick bent, mag je ook dude tegen jezelf zeggen. Want dat is net zoals Gozer is, dat gewoon mooi. Um, als je dat gaat doen, echt fucking lang. Dan moet je echt weken achter elkaar... Nee, je moet niks. Ik heb dat weken achter elkaar gedaan. En Op een gegeven moment kwam ik erachter... oh ja, ik hoef niet de hele tijd mijn telefoon te pakken. En dan, nou, dan maak je dus al stiekem steeds overal... heb je een klein beetje tijd over. Sowieso eerst is dat tijd om lekker gewoon een beetje na te denken... en om je heen te kijken, wat ook fucking chill is. Um, ik, hoe vaak zeg ik trouwens fucking? Misschien dat Jasper de Boer het duim omlaag dit, dit audiobestand... Even kan opknippen en dan de hele tijd zo'n dingetje kan maken dat je fucking, 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 fucking. Um, zeg. Maar goed, um, uh, ja, dat is dus uh, mijn punt. Dus, dus als je bijvoorbeeld heel veel boeken wil lezen, ja, dan zul je dus um, andere dingen niet meer moeten doen. Ik las vet veel boeken en de laatste maand, denk ik, heb ik geen boek uitgelezen. Waar, waar komt dat door? Eén. Um, het WK was er. En normaal, ik, hou, um, ik hield vet veel van voetbal. Dat vond ik echt fucking tof. En ik kende ook al die spelers en een historie en weet ik veel wat. Nou, dat is een beetje afgezwakt, omdat ik ja, voetbal een beetje niksig vind eigenlijk. Ik heb daar niet zo heel veel aan. Maar met het WK ging ik het wel weer vaak kijken. Maar dat kwam omdat ik een podcast luisterde. Een neutrale kijkers, shout-out. Ik mis ze nog iedere dag. Uh, van Peter Buurman en uh, Jordi Amali. Uh, over het WK. En daardoor werd ik, ging ik dus heel vaak wedstrijden kijken. En ja, een wedstrijd duurt twee keer 45 minuten... Met, met rust en eventueel soms nog verlenging en penalties. Dus ja dat neemt best wel veel tijd in beslag eigenlijk... op een dag. Um, en die podcast dus van drie kwartier op een dag. Waardoor ik dus eigenlijk... de rest van de dingen bleef ik nog wel doen... maar ik ging dus geen boeken meer lezen. Maar ja, zo werkt dat. Als ik, ik deed dus I, boeken lezen. Niet meer. En X wel, wedstrijden kijken. Want ja, ik of mijn slaap had prioriteit. Dus dat deed ik nog hetzelfde. Ja, zo, zo zijn die dingen dus. En bovendien ging ik ook opeens weer... Ik weet ook niet waarom. Ik ging opeens weer Californication kijken. Um, vanaf seizoen één. Ik weet ook, ja, Ik had dat besloten dat ik dat weer ging doen. Dus dat, en die afleveringen duurde een half uur. Um, dus ja, zo... Zo... Uh, werkt dat eigenlijk. <laughs> dus de, het antwoord op het vraag is... Uh, hoe maak je tijd om boeken te lezen? Ja, je, er zijn dus twee dingen. Je gaat een boek lezen waardoor je dus andere dingen niet kunt doen. Of je gaat andere dingen niet doen waardoor je een boek gaat lezen. Het um, is heel simpel. Eigenlijk over boeken gesproken. Ik ben nu een aantal boeken tegelijk aan het lezen. Zoals ik dat altijd doe omdat ik dat chill vind. Omdat ik dan eentje... Um, ja, soms ben ik een onderwerp een beetje zat. En dan ga ik naar een andere. Omdat ik nog wel steeds zin heb om te lezen. Maar niet over een specifiek onderwerp. Eén boek daarvan is Conspiracy. Van Ryan Holiday. Ik snap niet waarom ik boeken van deze gozer blijf lezen. Want ze zijn echt allemaal kut. Ego is the enemy. Kut. Uh, Obstacles the way. Kut. Conspiracy. Kut. Het is echt zo'n enorm kutboek. <laughs> het gaat over... Nee, ik ga helemaal niet uitleggen waar het over gaat. Het is gewoon een kutboek. Lees het niet. Een ander boek is wel een fucking tof boek. Dat heet Why We Sleep van David Walker... Um, hij is ook in het Nederlands vertaald. ik weet even niet hoe hij heet in het Nederlands, ik weet ook niet of hij David Walker heet, Matt Walker iets met Walker Why We Sleep het ja, ik las het boek omdat ik slaap interessant vond en um, ja, het klinkt heel stom om te zeggen, maar veel shit wist ik al en ik ben um, op 62% wat ik lees op mijn Kindle, dus dat kan ik zien um, maar um, hij is uh, ja, in het boek, hij is een onderzoeker, een slaaponderzoeker. En eigenlijk zegt hij gewoon het hele boek lang. En uh, volgens mij leest het, ja, ben ik, heb ik al acht uur gelezen of zo. Het hele boek lang zegt hij, nou, uit onderzoek blijkt dus, als je weinig slaapt, weinig slaapt dan uh, heeft dat dus effect op uh, puntje, puntje, puntje. Dus eigenlijk moet je wel goed slapen. En uh, uit onderzoek blijkt dat mensen die weinig slapen, ...puntje, puntje, puntje slecht doen. En weet je wat ook trouwens nog toevallig is? Dat als je weinig slaapt... ...dan uh, is dat dus ook slecht... ...voor puntje, puntje, puntje. Maar wat nog opvallender is... ...is dat als je weinig slaapt... ...dat je dan helemaal niet goed meer... Uh, ...puntje, puntje, puntje kan. Echt, dit hele fucking boek... ...had in een soort van essay... ...van vier pagina's geschreven kunnen worden. Het punt wat deze gozer maakt... ...is dat zorg dat je regelmatig, slaapt en lang. Dus minimaal acht uur met voldoende regelmaat. Dat is het eigenlijk. En dan zegt hij er nog dingen bij als uh, um, je kunt slaap niet inhalen en uh, je moet uh, niet veel alcohol zuipen en dat soort dingen. Maar dat zijn zulke dus uh, captain obvious dingen. Dus ja, wat je dus beter kan doen, is mijn podcast nummer één luisteren met Paul Bosma. Shout out over slaap. Uh, ja, dan weet je het ook. Dan hoef je dat hele kutboek niet te lezen. Maar het is wel een leuk boek, maar het is ook een kutboek, snap je? Um, over boeken gesproken, we komen op het eind van deze podcast... want er zijn ook het uur gepasseerd... en volgens Guide Rogen nog meer mensen moet je na een uur stoppen. <coughs> Excuus. Um, een van de vragen was van jouw na-autonomie, want dat is mijn volgende boek... welke boeken liggen er nog meer op de plank die je gaat maken... En daarin uh, is de veronderstelling dat ik uh, kennelijk een soort van rij van uh, boeken heb... die ik uh, de rest van mijn leven ga maken. Ik vind het wel bijzonder wat mensen dat denken. Maar dat is wel zo. <laughs> uh, nou ja, de, de paperback van uh, is Duurder komt dus... ik denk ongeveer ergens in oktober. De afrondende fase. In de tussentijd kun je is Duurder natuurlijk, natuurlijk nog steeds kopen. Met de kortingscode podcast of de kortingscode blog of de kortingscode heet of de kortingscode ik, uh, wil ik ook of de kortingscode Instagram Matti. Um, ja, dus dat. Um, en uh, autonomie komt volgend jaar. Ik ga daar uh, um, weer uh, meer tijd in steken omdat ik uh, tussendoor uh, de nieuwe versie van thuisblijven duurde wilde en moest maken omdat hij ja, is bijna uitverkocht. Dus ja, er moest iets nieuws komen. Want mensen kopen het nog steeds. En dat vind ik heel erg tof en leuk. En ik word daar heel erg blij van. En ik, dat is echt... Ja, ik vind het echt... Ik ben heel erg dankbaar. Um, autonomie komt dus volgend jaar ergens. Maar in de tussentijd ben ik stiekem ook al een kookboek aan het maken. Ja, dat is het eigenlijk. Um, en ik ga daar heel geheimzinnig over doen. Want dat werkt kennelijk heel erg. Nee, het is nog in een beginnende fase. Alleen het kookboek komt er wel. Dat komt omdat ik... Ja, eigenlijk al sinds ik twaalf ben of zo. Maar ja, shit man, ik moet geen twaalf meer zeggen. Omdat mensen vinden dat ik twaalf raar uitspreek. Twaalf. Sinds ik dertien ben of zo, um, maak ik shit. Dus in mijn hoofd zitten heel veel recepten. En ik dacht, uh, ja, het is misschien wel tof om, uh, om dat uh, uit te schrijven en te publiceren. Mijn moeder had vroeger uh, iets dat heette een zelfrijzend kookboek. Ik weet niet of jullie dat kennen. Volgens mij was dat gewoon een... Ja, het is een uh, boek. dus met zo'n harde kaft waarin je recepten kon schrijven of plakken uit een tijdschrift. Uh, ja, ik heb dat ook, maar ja, voor, vooral in mijn hoofd. En, uh, ja, en aangezien ik toch wel wat ouder word, heb ik wel zoiets van, uh, ja, misschien ga ik wel shit vergeten. En uh, dan hoef ik voor de. Ik wil dat niet voor de wereld maken. Voor, maar voor mezelf. Maar het is ook wel weer leuk. Aangezien de hele tijd iedereen vraagt: heb je misschien een recept voor me? En dan zeg ik: ja, maar ik heb deze ramen gewoon bij een toko gekocht in een pakje. Um, nee, maar heel veel mensen vragen om een recept. En ik denk dat. Uh, ja, ik denk dat het ook voor de rest van de wereld wel uh, leuk is. Dus uh, ik, ben een, uh, ja, ik ben eigenlijk twee kookboeken aan het maken. Maar daarover later meer. En ik ben. Uh, met nog een boek bezig. En, uh, maar dat is echt in een prille fase. Maar ik wil het wel even zeggen. Zodat jullie erop kunnen reageren of jullie het tof vinden. Uh, of niet. Um, maar dit is eigenlijk... Het is ook weer een boek eigenlijk voor mezelf. En daarna voor de wereld. En ik weet nog niet hoe het boek gaat heten. Ik denk dat het boek ja gaat heten. Of het zelfreizend handboek. Want ik zei net het zelfreizend kookboek. Ik vind het een, leuk een leuke naam. Het zelfreizend handboek vind ik ook leuk. Wat ik dus heel erg uh, belangrijk vind... Is dat mensen shit doen die ze chill vinden. Punt. Als, je moet dingen doen die je chill vindt. Maar wat je niet moet doen. Is dingen die jij chill vindt. Op gaan dringen aan anderen. Dus daarom. Uh, als mensen vragen naar mijn fitnessdoelen of fitnessschema. Denk ja. Ik vind dit fucking chill. Maar ja. Ik denk niet dat jij je chill vindt om op dingen te springen. Waarschijnlijk kun je het ook niet zo tunder goed als ik dat kan. Dus. Um, ik vind het dus heel belangrijk dat mensen shit doen die ze leuk vinden. Um, en, uh, en ik heb een uh, hele zooi notities in mijn Evernote. Dat is een computerprogramma waar je notities kunt maken. En die heet, uh, dat, no dat notebook heet Notes to Self. En dat, uh, dat heeft, dat, volgens mij zijn er wel boeken met dat soort titels en volgens mij ook wel blogs en zo. Dat zijn gewoon net zoals Marcus Aurelius 2000 jaar geleden deed. Shit die je opschrijft gewoon voor jezelf van oké. Okay, ik vind dit heel erg belangrijk. En er hoeft geen argument bij, want het is ja, gewoon aan jezelf. Um, en uh, ja, dit is een soort van regel voor mezelf um, om uh, mee te leven. Dus uh, inderdaad, maak van slaap je prioriteit. Dat is voor, ik, voor mij, ik vind dat heel erg chill. Maar dat hoeft voor jou um, niet zo te zijn. Of uh, neem als je... Uh, uh, een explosieve training wil doen, <laughs> cafeïne-kauwgom, weet je wel, dat soort, dat soort dingen van First. Trouwens, shout-out. Ik ging laatst, ik, vind, ik vond het zo'n dom product, cafeïne-kauwgom van First. First Energy Gum. Toen dacht ik, ja, wat is dit nou weer voor stom iets? Eerlijk. En toen ging ik het nemen. Ja, nou, ik ging echt als een speer, want volgens mij zit er evenveel cafeïne in als uh, uh, twee koppen koffie, alleen het wordt sneller opgenomen omdat je erop koud en dus via je mond. Ehm, um, ja, het is echt sick hoe dat werkt. Ja, ik werd er heel erg alert van. Maar goed, dat werkt dus. Dat werkt dus voor mij. En dat ik, als ik soms in het verkeer, ik ben best wel zen, maar soms heb ik zoiets van is mijn gol aan de kant. En als dat gebeurt, denk ik, nu is het weer tijd om te mediteren. En ja, dat is dus een soort nood to self en dat past dus in mijn zelfreisende handboek. Want eerder ja, was ik gewoon misschien wel een dag en ging het vanzelf over. Maar nu weet ik dat als ik mediteer um, en wat langer, dat het dan overgaat. Dus zo, zo ben ik. Ja, ik ben nu 32 en heb ik de hele tijd schrijf ik van dit soort shit op. En soms verandert iets, maar heel veel uh, dingen blijven wel. En dat is, en dat is mijn zelfreisende handboek. Maar ik zou dus graag een boek maken waarin ik dat principe uitleg. Van oké, okay, doe gewoon vooral dingen die jij chill vindt. Maar hou je bek dat op te drukken aan andere mensen, omdat ja, um, dat, dat jij zeg maar um, niet tegen uh, appels kan of tegen peren en daar buikpijn van krijgt. Ja, je kunt dat, ja, je kunt wel zeggen, hey, je zou ook wel eens even kunnen proberen om geen... Ik weet niet wat voor dialect dit is. Maar goed, je zou ook. Weet je wat jij eens moet doen? Je moet eens een keer stoppen met peren eten. Want ik krijg er altijd zo'n buikpijn van. Ja, dat slaat dus helemaal nergens op. Nou ja, dat principe. En volgens mij kan het gewoon in vier pagina's worden uitgelegd. Dat zeg maar dat een anekdote wat voor jou geldt. dat het helemaal prima is om er dan mee door te gaan. Um, maar dat het dus helemaal niet geldt als advies voor andere mensen. Nou, ja, dat vind ik. En het komt ook wel. Dat staat bijvoorbeeld ook in mijn vorige boek. In mijn eerste boek, Etaat krijg je Sixpack. Dat is echt heel erg belangrijk, ook op het gebied van afslanken. Um, ja, doe gewoon shit, die, die, maar die echt heel chill vindt. Hè? Waarvan je echt um, na, na lang proberen of ervaren zoiets hebt van... wow, dit is echt nice. En hoe je erachter gaat komen, is ja, tijd nemen om na te denken. Dus dat is, dat is, dat is dus uh, je, even afsluiten voor andere dingen. En dan uh, erachter komen... Um, ja, wat goed werkt voor jou. En uh, als je goed hebt opgelost, opge, pff, als je goed hebt opgelet, dan uh, hoor je dat dit een advies is. Dus dan zeg je, joh, maar, gozer, dit werkt voor jou, maar niet voor mij. Nou ja, hier wil ik het dus bij besluiten, mee besluiten. Uh, uh, bedankt dat je aanwezig was, joh, de boer. Ja, geen dank. Uh, de volgende keer misschien wel weer een gast. Um, ik ben heel erg benieuwd uh, ik vind het eigenlijk best wel leuk om uh, een uur lang zelf te lullen, ik dacht dat ik het niet zou kunnen, maar ja het kan dus wel um, ik zou het tof vinden als je laat weten uh, ja, of je dit leuk vond om naar te luisteren um, ja, dat eigenlijk check uh, mijn blog, jomedeboer.nl en uh, laat, het, laat het trouwens weten via via Twitter of Telegram. Ik weet niet of je... Ik heet Jelme de Boer op Telegram. Ik weet niet of je me kan zoeken. Maar goed, anders Twitter. En daar heet ik ook Jelme de Boer. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.